0: Allez, c'est parti pour cette deuxième saison, nous avons la chance de l'ouvrir avec Victoria Guillaumont pour parler de comment oser être soi à tout juste 20 ans. Victoria était venue raconter son parcours aux étudiants et au sortir de sa conférence, j'ai pu la recevoir au micro de marqueur pour parler justement de ce que l'on n'apprend pas à l'école.
1: Marqueur il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur.
0: En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence de pub. Marqueur. Marqueur.
1: Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com. Marqueur.
0: J'ai rencontré Victoria Guillaumont par les réseaux sociaux. Ce sont les algorithmes qui ont pensé que ce serait une bonne idée pour moi de voir son travail, ses réflexions et de les partager avec les étudiants. Et je suis très contente. Elle est fille d'agriculteur, elle a 24 ans, même si je me sens bien souvent petite à côté d'elle. Elle a fait une école de commerce et a créé à sa sortie d'études un podcast qui s'appelle Nouvel œil parce qu'elle questionnait le monde et nos systèmes de société. Le podcast Nouvel œil va à la rencontre de personnes inspirantes pour parler de la vie, d'écologie, d'art et de sens. Victoria est l'autrice d'un livre que j'ai adoré et qui s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Et justement, là, nous sommes entre deux conférences à sub de pub où Victoria est venue nous partager ce qu'on n'apprend pas à l'école. Merci infiniment Victoria de ta présence et bonjour.
1: Merci Safia, quelle euh, incroyable introduction, ça me touche beaucoup.
0: Alors Victoria, première question, comment est-ce qu'en en fait on, on passe euh, d'une école de commerce à finalement euh, créatrice de podcast,
1: autrice euh... Comment oh s'il y avait un comment et un pourquoi, là, j'aimerais bien te, <rire> te partager une réponse toute faite et, et un mode d'emploi qu'on pourrait dupliquer, mais euh, je pense que c'est simplement la vie qui nous amène sur des chemins euh, quand on lui fait confiance, quand on ose aussi se faire confiance à soi. Je crois que sortie des études, en fait, j'ai très vite compris ce que je ne voulais pas. Euh, J'avais encore des vagues idées sur euh, ce que je voulais. Effectivement, je savais déjà que la voie royale vers le succès qu'on nous présente, de euh, tu trouveras un CDI, tu trouveras un mari, tu auras des enfants, tu construiras une maison, ça m'a fait peur. Ça m'a très vite fait peur et j'ai senti comme un poids qu'on mettait sur mes épaules, de on te met dans une case et la vie, c'est ça. Et ça m'a fait penser aux fameuses cases de euh, Pierre Rabhi, c'est tu sais, qui dit on passe nos vies dans des cases euh, et dans des boîtes. Voilà, Lui, c'était des boîtes. Des boîtes, ouais. Donc, on sort en boîte de nuit quand on est jeune. Après, on rentre dans des boîtes pour travailler. Puis, on finit dans une dernière boîte qu'on connaît tous. Et, et du coup, j'ai toujours, je pense, un peu fui ces boîtes-là. Et le podcast, c'était une manière de trouver des réponses, du moins de chercher des réponses à, à toutes ces questions un peu existentielles qui nous, nous arrivent sur la figure quand on a 20 ans. De, En fait, c'est quoi réussir sa vie C'est quoi tomber amoureux C'est quoi avoir confiance en soi Et c'est des questions qu'on se pose tous plus ou moins qu'on affirme peut-être pas trop se poser parce qu'on est pudique ou que, voilà, on, on préfère avoir confiance en soi ou montrer qu'on a confiance en soi en disant bah, moi je sais ce que je veux faire et puis, euh, puis je vais être expert comptable pour gagner beaucoup d'argent et puis on croit que ça va impressionner les gens et, et du coup face à ces questions-là bah, moi je, je, me re, je me sentais seule parce que je, je, fais, je voulais pas faire semblant de savoir ce que je savais et ce que je voulais donc euh, j'ai été hyper humble en me disant bah, « je vais aller chercher des réponses à ces questions que moi-même, euh, je, je, je questionne ». Et ça a été le début du podcast. Et puis après, euh, le, on va dire que le tapis s'est
0: déroulé. quoi Et du coup, euh, trois ans après euh, le premier épisode de podcast, quand
1: tu ouais. euh, regardes cette aventure, euh, là, tu te dis quoi euh, Je me dis que j'ai eu raison de me faire confiance et d'oser euh, avancer hors des sentiers battus. Là, avec le recul, je... Je suis contente d'avoir persévéré et d'avoir eu ce courage-là. Mais c'est vrai que quand j'avais 20 ans et que j'avais aucune idée finalement de où tout ça allait m'amener, j'ai toujours aucune idée de où ça va m'amener. Je, je suis surprise chaque jour par les nouvelles opportunités qui arrivent. Mais c'était très dur finalement d'affronter un peu le regard des autres, surtout à un âge où on est très dépendant du regard des autres. Parce qu'à 20 ans, on a difficilement assez confiance en soi pour oser dire ⁇ non, non, mais moi ⁇ je vis ma vie, et puis euh, tant pis hein, pour les parents, euh, s'ils si, ont peur pour moi, euh, tant pis pour euh, mes proches, s'ils si projeter ça pour euh, ma vie future, ben bah, moi je vais pas là-dedans. Il faut quand même avoir beaucoup de, de force et d'audace pour se dire, euh, je sais pas où j'avance. Je sais qu'il faut que j'aille par là, que j'emprunte ce chemin le moins emprunté, <rire> mais je sais pas comment. Et donc c'était difficile, et j'avais des forcément des va-et-vient donc il y a des jours où j'étais hyper confiante euh, dans ce vers quoi je m'engageais et d'autres jours où je me disais mais qu'est-ce que je fais mais je suis folle <rire> et où j'avais super peur et, et où l'idée du CDI me rattrapait en fait euh, je me disais mais ça serait tellement plus confortable de simplement signer un CDI comme tout le monde de pas me poser toutes ces questions puis d'enchaîner les années quoi et puis tout se passera bien. Et en même temps, intrinsèquement, je savais que je, je, je fonçais au casse-pipe et que c'était le burn-out assuré à 40 ans. Donc, il euh, y avait une petite voix que j'écoutais et qui, est parfois, était, était compliquée d'écouter, parce que le bruit extérieur faisait plus de bruit et, et tapait plus fort que l'intuition. Donc, euh, la pression sociale qu'on peut ressentir des parents, des professeurs. Je me souviens le directeur de mon école de commerce. Quand je lui ai dit que je voulais pas faire de la finance, que j'allais pas chercher une alternance en entreprise mais que je voulais me mettre à fond sur mes podcasts et sur la découverte du monde, il m'a dit, mais euh, c'est pas ça la vie, et tu es en train de flinguer ton parcours. Il a dit, rattrape-toi vite, retrouve vite une entreprise, parce que là, tu perds du temps, et tu, ton CV n'aura plus de sens. Et c'est violent d'entendre ça, euh, 20 ans, quand euh, nous-mêmes, euh, en fait, on n'est pas vraiment sûr de ce dans quoi on s'engage, et on a, on a envie de tout entendre, sauf ça. Et du coup, les parents qui disent aussi, mais, mais t'es sûr de ce que tu fais là, c'est hyper euh, incertain. Euh, c'est quand que tu cherches un CDI? Mais, euh, attends, mais tu vas pas faire ça toute ta vie. Mais c'est pas un vrai métier. Mais on comprend pas. Mais, et en fait, qui essaie de rationaliser, et puis c'est, je les comprenais, parce que c'est finalement juste des propres peurs qui projetaient sur moi, et ils avaient envie de, du meilleur pour leur vie, et donc c'était bienveillant. Mais moi, ça creusait encore plus, ça venait encore plus titiller cette incertitude de, ben... En fait, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre peut-être que oui, ça ne marchera pas. Je ne sais pas comment je pourrais gagner ma vie avec, mais juste, je sais qu'il faut que je le fasse. Et donc, trois ans après, je peux dire que ouais, j'ai eu raison d'y croire, d'y croire et d'avancer dans, dans ce brouillard. Quel conseil tu pourrais donner justement aux étudiants
0: pour qu'ils réussissent à entendre cette fameuse voix intérieure, à faire confiance à leur instinct
1: hum, Je pense que ce qui est hyper important encore plus plus aujourd'hui où on est encerclé par les réseaux sociaux et par les sollicitations, c'est d'arriver à cultiver un temps de calme avec soi-même et d'oser affronter ces questions-là du sens, ces questions existentielles parce que souvent on les repousse, c'est plus confortable de ne pas y faire face. Donc on remplit notre vie de plein de choses, de relations, de faire, 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 de projets, de consommation, euh, compulsive souvent, donc ça va être soit par la nourriture, soit par... Euh, euh, l'achat de biens matériels, donc on va aller faire les magasins, et puis, euh, et puis on comble tous les recoins de notre vie. Euh, dès qu'on a cinq minutes, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, on est en fuite permanente. Et de cultiver ce temps de pause avec juste soi-même, je pense que c'est hyper bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de finalement euh, mettre en veille un peu le bruit extérieur pour juste se recentrer sur nous et c'est pas égoïste de faire ça au contraire parce que toutes les réponses les plus profondes elles sont à l'intérieur de nous-mêmes et quand on prend ce temps-là on se rend compte que nos choix sont beaucoup plus lucides et si on ramène ça en rapport à la productivité ou autre en fait c'est pas gagner du temps que de courir pour pour aller vite mais au contraire prendre ce temps de recul à 20 ans de OK là je mets sur pause qui je suis moi qu'est-ce que je veux vraiment je prends quelques 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 heures quelques semaines pour juste me poser ben en fait, si ça permet de faire des choix qui sont plus alignés et qui évitent le burn-out à 40 ans, ben on a tout intérêt à le faire. Et du coup, ce que j'inviterais peut-être à, euh, ouais, à, à cultiver quand, euh, aux étudiants, là, peut-être qu'ils nous écouteraient, ça serait ça, c'est va creuser qui est à l'intérieur de toi. Et oui, c'est hyper inconfortable, mais va chercher cet inconfort. Et plus tu vas aller le chercher, plus tu vas apprendre à être confortable à l'intérieur de cet inconfort et même à y prendre goût. Parce qu'aujourd'hui, moi, les, les moments de solitude avec moi-même, ils sont devenus vitaux. J'en ai mmh. besoin, quoi. Et je sais que c'est comme un, un peu une force intérieure que j'ai réussi à cultiver, à faire grandir et qui, aujourd'hui, euh, est indispensable, en fait.
0: L'un des, des thèmes forts que tu abordes à travers tes rencontres dans le podcast, c'est euh, notamment euh, l'écologie. Oui. Euh, on est ici dans une école de communication et notamment de publicité. Est-ce que tu penses que la publicité, en fait, euh, elle peut euh, aller de pair avec euh, la transition euh,
1: que l'on doit opérer C'est même pas « elle peut », je pense que c'est qu'elle doit. C'est qu'aujourd'hui, la pub, bah, elle nous encercle et c'est quand même un levier euh, essentiel pour partager des messages donc des messages liés à l'écologie. Et aujourd'hui, on peut plus payer le luxe de zapper ces messages-là. Donc euh, la publicité peut être un levier incroyable pour justement partager, notamment les rapports de, du GIEC. Là. Je, mmh. y a, pour un Réveil écologique qui a fait une, une campagne de com incroyable, où euh, ils ont affiché des, des grandes pancartes, notamment dans les métros et dans les gares, avec un QR code pour lire ouais. les résumés du dernier rapport du GIEC. Ben, ça, typiquement, c'est incroyable. Et c'est un levier de communication par la pub qui permet de toucher plein de gens et de sensibiliser euh, le grand public à des sujets qui peuvent nous paraître hyper éloignés ou euh, pas accessibles. Et donc je pense qu'aujourd'hui, oui, la pub doit justement euh, prendre ce virage-là pour euh, tendre la main à tout le monde euh, de différentes manières sur ce sujet qu'est l'écologie. Je crois savoir que, que
0: tu as pu rencontrer des personnes de chez Total, oui. notamment après les avoir, en tous les cas, après avoir attaqué le, le sujet E-COP. E ouais. euh, en quoi c'est important, et je pense que ça, c'est un sujet qui est fort aussi pour les étudiants qui vont être amenés à travailler dans les entreprises, en quoi c'est important de, de conserver le dialogue, même avec des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément en phase
1: Je ne crois pas au clivage et au aux confrontations, en fait. et La crise climatique, elle concerne tout le monde et elle va toucher tout le monde. et donc C'est un problème qu'on doit traiter à l'échelle mondiale et avec tout le monde. Et c'est vrai qu'on a vite tendance à tomber dans les injonctions, à pointer du doigt ceux qui font mal ou qui prennent encore l'avion, qui mangent de la viande, qui prennent du plastique... Et plus encore les grands groupes, les multinationales. Et puis c'est plus simple aussi de remettre le, 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 la faute sur les autres. Ah ouais, mais bon, McDo, il continue de faire comme si. Euh, c'est pas moi qui vais faire la différence. Euh, J'ai bien le droit de prendre un avion. Total Energy construit le plus gros. Léoduc chauffé au monde en Uganda et en Tanzanie. Euh, J'ai bien le droit de manger une gr grosse côte de bœuf, quoi. Donc on se déresponsabilise finalement en, en, en remettant la faute sur les grands groupes ou sur euh, d'autres personnes. Mais par contre... De créer et d'ouvrir le dialogue, ça demande, je pense, encore plus de courage. Parce que c'est se dire, OK, pourquoi ils font ça, en fait Essayer de les comprendre. Dans quel monde ils vivent Comment ils, ils voient les choses pour arriver, aujourd'hui, à signer un projet euh, qui est climaticide Parce que le rapport du GIEC Nord-sur-Plan a bien écrit qu'aujourd'hui, il ne fallait plus du tout euh, sortir une goutte de pétrole du, du sol. Et, et là, Total Energy construit le plus gros oléoduc chauffé au monde pour aller puiser les dernières gouttes de pétrole en Afrique en Ouganda et en Tanzanie. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui les amène à faire ça Quels sont leurs, leurs enjeux euh, Peut-être le contexte géopolitique qui fait que, de force ou pas, ils sont obligés de signer ce contrat-là. Et en fait, ouvrir le dialogue, c'est une façon peut-être plus apaisée aussi d'essayer de se comprendre. En tout cas, j'ai foi à ce qu'on arrive à se comprendre. Et peut-être d'aboutir à certaines solutions. Alors que si on avance chacun... Dans notre coin, se tirant des balles dans les pieds de « toi, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Bah, déjà, humainement, c'est plus difficile à vivre parce que t'es tout le temps dans la confrontation, dans le clivage, dans les injonctions, dans la violence, dans le combat. Et sur le long terme, je pense pas que ce soit très viable. Et du coup, c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus doux d'essayer d'ouvrir le dialogue et de, de se comprendre. Après, c'est vrai que la radicalité, ça, ça fait avancer plein de choses et parfois... Euh, tu as l'impression d'ouvrir un dialogue et puis, puis, puis le dialogue ne va que dans un sens. Et donc, euh, toutes les formes d'activisme un peu plus brutales, je pense qu'elles sont aussi nécessaires. Euh, mais moi, je me retrouve plus, c'est vrai, dans ce côté plus, plus apaisé où je me dis bon, allez, j'ai espoir à ce qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on se comprenne, mais ça demande encore plus d'énergie parce que du coup, il faut vraiment creuser les sujets, être à l'écoute de la personne que tu as en face de toi pour se dire ok, pourquoi elle pense comme ça Pour aller euh, déconstruire aussi. Voilà, ouais. essayer de, de convaincre. Euh, en fonction de toi, ton point de vue, toi, ce que tu connais du sujet. Et puis, tu te rends compte, en fait, que c'est un, une pelote qui est emmêlée où il y a plein de sujets qui sont interreliés et que c'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Euh, en réalité, aujourd'hui, on vit dans un monde interconnecté, économiquement parlant, géopolitiquement parlant. Bah, c est, c est, on, on vit tous euh, un peu dépendamment des autres. Et donc, tu ne peux pas juste appuyer sur un bouton sans qu'il y ait euh, des conséquences à l'autre bout du monde. En fait, c'est très, très, très complexe. Donc, euh, ouais, ouais, moi, je suis pour le dialogue. Ouais. Qu'est-ce que euh, tu pourrais euh, dire, euh, par exemple,
0: euh, aux, aux étudiants qui euh, se sentent euh, peut-être parfois déprimés par euh, la situation euh, liée justement à, à notre environnement et le fait que les choses n'avancent pas euh, comme elles devraient avancer
1: Peut-être, alors ça va peut-être être assez euh, brutal ce que je vais dire, mais je pense que faire le deuil du monde qu'on connaît aujourd'hui déjà, euh, bah, ça réconcilie avec la situation. Parce que dans tous les cas, le monde d'abondance qu'on connaît euh, aujourd'hui, bah, il ne pourra pas perpétuer, ça c'est sûr. Euh, on ne pourra pas continuer à puiser dans les ressources de la planète qui sont finies de manière infinie. C'est juste mathématiquement, ce n'est pas possible. Euh, par contre, tous les bienfaits qu'on a attirés à switcher à transformer nos vies vers un, un, un mode de vie beaucoup plus sobre, et eh ben ça, c'est joyeux, parce que faire transiter nos vies vers du moins mais du mieux, on a tous et toutes à, à, à en tirer. Euh, parce que, quelque part, euh, s'il y a autant de burn-out, s'il y a autant de remise en question, s'il y a autant de mal-être, autant de dépression, autant de personnes qui vont euh, se faire accompagner parce qu'ils sont mal dans leur peau, c'est aussi bah, directement lié avec le fait qu'on fait du mal à la terre. Et nos modes de vie, dans tous les cas, nous aliennent personnellement. Donc là, on a juste une nouvelle page qu'on peut dessiner où on, on, on a cette chance de repenser tous nos modèles de société pour qu'ils soient beaucoup plus sains pour nous. Donc ça va être euh, déjà repenser nos vies sous bah, « de quoi j'ai besoin pour vivre ?» Donc arrêter de remettre notre bonheur dans la main des autres, euh, dans un idéal matérialiste où quand on en aura plus, on sera plus heureux. En fait, non, ça, ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce qu'on aura plus d'argent et plus de placards euh, à la maison qui débordent que, que notre taux de bonheur va exploser. Au contraire, c'est quand on va apprendre à vivre avec moins, avec l'essentiel, euh, que ce soit dans nos relations, moins de relations, des relations plus saines, euh, moins de nourriture compulsive, euh, mais bien manger, savoir d'où ça vient, local, euh, même remettre soi-même les mains dans la terre. En fait, j'ai commencé à cultiver mon propre potager il y a un an. Mais c'est incroyable, il n'y a, a rien qui me rend plus heureuse que ça. Ça va être peut-être dans aussi nos, nos levées d'action et nos projets au quotidien. Ne pas euh, travailler bêtement parce qu'on nous a dit que, que le travail c'était la vie et que l'argent c'était la vie, qu'il y avait ça dans la vie. Mais déjà se dire de combien j'ai besoin pour vivre et puis comment je fais pour subvenir à ces besoins tout en ayant du sens dans ce que je fais au quotidien. Parce que notre travail, euh, oui ça occupe une grande partie de notre temps. Donc autant que ça, ça nous plaise et que ça contribue à, à éveiller un peu le monde et, et à ce qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Donc en fait, quand on a fait le deuil du monde d'aujourd'hui, de ça, ce monde de l'abondance, du faire-faire-faire, de la fuite de soi, dans le matériel, etc., ça ne fonctionne plus. Bon, bah, on est plus à l'aise avec le fait que de toute façon, il va y avoir un peu de casse. Mais du coup, c'est encore plus excitant parce que c'est tout un modèle de société qu'on va pouvoir repenser et qui, a priori, nous fera plus de bien. Euh, donc, moi, je crois plus à ça, en fait, à la, bah, la fameuse sobriété euh, heureuse, Joyeuse, euh, voilà, de, encore de Pierre Rabhi, enfin, Pierre Rabhi, <rire> où en fait, il euh, y a du beau et de la joie à tirer de tout ça. Et je pense qu'il faut mettre du beau et de la joie, parce que c'est vrai que si on est tout le temps dans le clivage, dans la confrontation, dans il faut arrêter ci, il faut arrêter ça, ben c'est hyper culpabilisant et on n'a pas envie d'y aller. Et donc, ça nous fait peur, ça nous angoisse, et on ne crée rien de beau dans l'angoisse et la peur.
0: Et ça, justement, ça peut être une mission géniale pour les futurs communicants de réussir à, à proposer des nouveaux récits, euh, justement à montrer bah, la joie qu'on peut tirer de, de la sobriété. Et en fait, dans imaginer des nouveaux récits, il y a quelque chose de l'ordre de la création. Et justement, toi, mais comme d'autres, je pense bah, du coup à Cyril Dion ou à Camille Etienne, il y a, il y a ce, cette idée que l'art, ou en tous les cas que la création, création peut être un levier extraordinaire pour éveiller les consciences.
1: Oui, c'est sûr. sûr. Bah, en fait, pendant longtemps, je pense que j'ai été dans, dans la culpabilisation et je le vois notamment avec ma sœur ou quand je la voyais prendre des avions euh, euh, Genève-Bordeaux pour rentrer à la maison, je me disais mais tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Et quand je la voyais continuer d'acheter euh, des vêtements neufs euh, sur Internet, et je, je disais arrête et En fait, ça fonctionnait pas. Je me disais mais t'es qui pour me dire d'arrêter et où, du coup, elle allait pointer le petit truc que moi, j'avais fait de travers. « Ouais, mais toi, de toute façon, t'as bien fait ça !» Donc, en fait, ça marchait pas. Moi, je me, je, me, je me minais et puis, euh, puis à toujours aller chercher euh, ce que la personne a mal fait, euh, c'est pas... pas très chouette. Par contre, j'ai vite compris qu'en fait, à travers l'art, donc quand tu touches l'émotion des gens, les émotions des gens, pour qu'eux-mêmes, ils aient le déclic, il n'y a rien de plus puissant. Parce que tu peux pas forcer le déclic, mais par contre, tu peux l'insuffler. Et de ça est né euh, nouvel Oeil sur le Monde, donc une association que j'ai créée avec euh, Nicolas qui est pianiste et Oyana qui est danseuse, où en fait, à travers l'art, donc euh, mes mots sont accompagnés par le piano de Nicolas et la danse d'Oyana, donc à trois, on essaie de faire passer des messages de façon beaucoup plus douce en touchant l'émotion du public. Et je vois qu'il y a des, des clics de dingue qui se créent, de gens qui sont là, ah ouais, mais en fait là... Euh, Là, ça a ça, ça fait pincer un petit peu mon cœur. OK, là, j'ai envie d'agir. Il n'y a rien de plus puissant sur la durabilité que quand tu touches le, le pont-levier au cœur de quelqu'un. C'est beaucoup plus joyeux. Donc oui, je crois vraiment euh, au nouveau récit, comme tu disais, de, de t'incarner ça à travers la joie, quoi. L'émotion. Ouais, bah c'est
0: marrant euh, justement de, de parler d'émotion parce que l'émotion, c'est aussi un levier très, très fort euh, qu'on qu exploite oui. euh, en, fait, euh, en publicité. Et c'est euh, du coup euh, un levier de, de mémorisation qui est, euh, qui est très puissant. Et en fait, justement, aujourd'hui, les questions euh, ou les échanges qu'on peut avoir avec les étudiants, c'est de, de revenir à, au service de quoi euh, on met l'émotion au service de quoi On raconte des histoires et finalement, ça revient à partir de soi, ce que tu racontais. Et euh, moi, tu as dit une phrase, euh, euh, je crois que c'est dans ton livre ou euh, dans un des podcasts qui, qui m'avait beaucoup touchée, qui était justement, bah, il faut déjà prendre euh, soin de soi pour pouvoir euh, prendre euh, soin du monde. C'est sûr, c'est évident.
1: Parce que si, euh, si on se crame, nous, en route, bon, on ne vivra pas le marathon jusqu'au bout, quoi. Je crois beaucoup aussi à la puissance de l'inspiration, d'où mon podcast où je mets en lumière des personnes hyper inspirantes, parce que quand nous, on incarne le changement, bah quelque part, on tend la main aux autres pour qu'ils changent aussi. Mmh. Alors que si on dit fais ci, fais ça, mais que nous, on change pas, bah ça vaut rien de dire. Il y a des personnes qui disent et qui font, finalement, il y en a peu. Et moi, je sais que les Personnes qui m'ont profondément bouleversée, changé et invitée au changement, c'est des personnes qui elles-mêmes avaient changé et que je voyais épanouies, que je voyais heureuse. Et où du coup, on a envie de s'inspirer de gens heureux et épanouis. Donc quand au quotidien, toi, tu renvoies une énergie hyper positive et, et bienveillante et où bah, tu es aligné tu es bien dans tes baskets parce que euh, tu as fait ce travail personnel, d'alignement personnel, et ben, tu renvoies une autre image que euh, quelqu'un qui, au final, euh, n'est pas bien. Et on n'a pas envie de suivre les gens qui ne sont pas bien, en fait. C'est juste humain. Exactement. Exactement. Donc, euh, donc oui, prendre soin de soi avant d'essayer de changer le monde, c'est la, la première chose à faire. Et ce n'est pas égoïste de se dire « je prends du temps pour moi et je prends soin de moi », en fait, c'est la base.
0: Tu rêves à quoi Tu aspires à
1: quoi aujourd'hui, à,
0: à 24 ans spontanément qu'est-ce que tu aurais envie de,
1: ah, de dire j'ai trop de rêves <rire> Ah ouais non, là, c'est oh, trop vaste comme question. J'ai euh, un nouveau rêve tous les mois, alors euh, c'est... Oh non, là, euh, dans l'immédiat, ça va être euh, bah, de réaliser ce, ce film. On a un projet de film documentaire avec un ami et on aimerait partir en septembre prochain. Donc là, mon plus grand rêve, c'est d'arriver à aboutir ce projet. Et
0: euh, tu as le droit de nous en dire euh, plus pour mais le Je ne vais pas en dire trop tant ah, okay. que ce n'est pas encore avancé. On Surprise attend, okay. ouais. En tous les cas, il y a cette idée aussi que c'est les rêves qui nous animent, ah, c'est euh, les rêves qui nous euh, font euh, passer à l'action. Parce que là, dans les conférences qu'on a eues, dans les échanges avec mmh. les étudiants, il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues sur toi, Victoria, mmh. Ok, mais comment t'es passée à l'action oui. et comment tu t'es libéré quelque part du poids
1: euh, financier Comment je vais vivre et si j'ai pas un CDI Clairement, il n'y a rien de plus puissant que l'action pour euh, faire barrière aux peurs finalement. Parce que c'est les peurs qui nous limitent. Donc les peurs financières en première, les peurs du regard des autres, les peurs de pas bien faire, les peurs de pas être à la hauteur, les peurs de pas avoir les compétences. Et En fait, juste passe à l'action, fais et tu verras. Et t'apprends sur le tas, tu fais les bonnes rencontres, t'as les opportunités, tu rebondis, tu, tu chemines et t'avances. Alors que ruminer en permanence, se dire « ah mais peut-être et si et ça » où tu fais des, des suppositions, des injonctions, des, bah t'avances pas, tu stagnes et tu te fais de plus en plus d'aînés au cerveau. Alors que juste l'action, bah tu te mets en mouvement et hop, les choses elles se font quoi. Est-ce que t'as
0: eu peur quand est enregistrée ton premier podcast
1: Ah mais j'étais terrorisée <rire> Ah mais oui Oh, J'avais hyper peur. Moi, j'étais. Euh, oh, je savais pas faire une interview. Et je sais toujours pas, en fait. Enfin, J'apprends je, 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 petit à petit, mais. Ah, moi, je trouve que tu le fais très bien. Hein. C est, c est, tu vois, j'ai pas. Sur, sur le papier, j'ai pas d'école de journalisme. Euh, j'ai jamais appris à tenir un micro. J'ai commencé, j'avais juste un enregistreur, j'avais même pas encore de micro. Donc la qualité du son est déplorable. J'ai fait ça dans un café, on entend les tasses derrière. Mais Toutes les erreurs qui, qui, que je pouvais faire, je les ai faites. Toutes les erreurs qui font grandir voilà. en même temps. Voilà. Alors que euh, bah, j'aurais pu me dire, euh, non, bah là, j'ai pas les compétences, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je le fais pas. Bon, bah, j'ai osé le faire. L'épisode, il vaut ce qu'il vaut. Mais aujourd'hui, ça m'a permis d'en être où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, donc, ouais, c'est sûr, j'avais peur, mais j'ai dépassé ces peurs et c'est ce qu'il y a de beau, je pense. À la fin de, de chacun de tes podcasts, oui. il y a
0: une question un peu signature. C'est mmh. quoi cette question signature Quel <rire> conseil vous donneriez aux jeunes d'aujourd'hui Alors, mmh. du coup, Victoria, quel conseil t'as envie de donner aux jeunes d'aujourd'hui, toi qui es encore si jeune Oui, c'est pour ça c'est compliqué de,
1: de donner des conseils, mais avec mmh. déjà beaucoup d'expérience aussi bah, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une invitation à finalement bah, ses bateaux, mais oser vivre ses rêves et, et à ne pas attendre. Souvent, c'est une excuse de se dire on le fera plus tard parce qu'on a peur. Et donc, euh, oh bah, j'attends d'être plus mature, oh, bah, j'attends de faire telle rencontre, oh bah, j'attends d'avoir fini mes études ou j'attends d'avoir plus d'argent. ou bah, En fait, il euh, n'y a jamais meilleur moment que maintenant et euh, tu peux mourir demain. Enfin, moi, c'est souvent quelque chose que je me rappelle. C'est que en fait, la vie, elle est hyper éphémère. Et c'est un cadeau de se réveiller tous les matins. Donc aujourd'hui, tu as un rêve, tu as une idée. Bah, Vas-y, mets une première pierre à l'édifice. Et, et ne pas attendre. Et voilà, c'est peut-être le,
0: le seul petit message Trop que bien. je peux partager. Ouais. C'est un beau message. Et en fait, je, je voulais finir sur ta question signature, mais finalement, ça m'amène à une autre question. T'es parti très tôt euh, faire un, un voyage euh, humanitaire oui. en Inde à 18
1: ans et qui a fait partie de ces déclics. Oui, c'est un voyage qui a été euh, hyper constitutif de qui je suis aujourd'hui. Parce qu'à 18 ans, c'était vraiment le moment où j'avais tendance à croire à ce bonheur euh, papier qu'on qu nous vend dans la société. Donc moi, j'imaginais ma vie... Euh à gravir les échelons, à être chef d'entreprise pour faire plaisir à papa, je voulais une belle voiture, et je croyais à ça, en fait. Et l'Inde, ça a été un accélérateur de tous ces questionnements, de qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi réussir sa vie, et de voir ces enfants vivre avec si peu et être profondément heureux, voir des, des, des sourires si sincères, quand je suis revenue en France, ça a été une, une immense claque. Je me suis dit, mais attends... Euh, en fait, euh, on n'a pas l'air plus heureux qu'eux. Et pourtant, euh, on m'a dit qu'ils étaient pauvres en Inde, mais je les ai découverts tellement plus riches que nous, humainement parlant. Et donc, ça a éveillé plein, plein de questions qui étaient, sur le coup, hyper inconfortables. Mais je pense que ça a accéléré beaucoup de, 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 bah de réflexions qui, aujourd'hui, font que, que j'ai lancé tous ces projets. Donc, ouais, l'Inde, ça a été... Euh, Merci l'Inde, quoi. <rire> Ça m'a sauvé je pense. Faisons face à
0: l'inconfort. J'ai l'impression que ah oui. c'est en faisant face à nous-mêmes, à cet inconfort, que, ah oui. euh, que du coup, on ose euh, se lancer et qu'on peut euh, avoir des pistes pour euh, découvrir qui on est, est, même sûr. si le chemin est long.
1: En fait, au début, on était une petite dizaine à vouloir partir en Inde dans la promo. Mais on devait être placé en entreprise pour faire un stage classique en entreprise. Et quelques mois avant le départ, les conditions du, de visa avaient changé. Du coup, on ne pouvait plus avoir un visa de travail pour aller en entreprise. Il fallait un visa de tourisme. Et là, on pouvait euh, bah, juste être bénévole dans des associations. Et donc, tout le monde a dit Bah non, on n'est pas payé, on ne va pas y aller, quoi. Et moi, je me suis dit Attends, mais c'est encore mieux. En enfin, tant que quand même, privilégiés occidentaux, on peut aller apporter no notre aide à des gens qui sont dans le besoin. C'est magnifique. Et comme j'étais toute seule à vouloir partir, euh, le directeur de mon école a dit euh, Non, mais Victoria, tu as 18 ans, tu es une femme. L'Inde, c'est un des pays plus pauvre au monde, qui est dangereux, euh, moi je veux pas te laisser partir. Mes parents, pareil, ils disaient « mais t'es pas préparée, t'es trop jeune ». Et bah, encore une fois, c'était leur propre peur. Et moi, je leur ai dit « bah si, vous savez quoi, euh, j'irai <rire> ». Et le fait qu'ils veulent pas que j'y aille, je pense que ça m'a encore plus motivée pour leur dire « mais je vais y aller, je vais le faire ». Et du coup, j'étais terrorisée aussi l'Inde, franchement. Mais au moment de rentrer dans l'avion, je me suis dit « mais... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je voulais plus partir. J'étais là, bon, bah maintenant c'est trop tard. De toute façon, on a été. Let's go, quoi. Merci
0: infiniment Victoria pour euh, ce partage c'était à la fois euh, émouvant riche euh, d'enseignements et puis euh, j'ai pu déjà voir euh, dans les yeux des étudiants euh, ben, la, la magie euh, opérée mmh. de, de la rencontre donc euh, merci d'être venue nous voir bah, J'aurais eu raison de prendre un train de taux depuis Biarritz <rire> ce
1: matin alors <rire> Merci beaucoup à toi Safia Marqueur
0: et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à Victoria pour sa confiance. Dans le prochain numéro, c'est au tour des étudiants de tenir le micro. À travers leur podcast, ils nous raconteront ce que c'est d'avoir 20 ans en école de com'. À bientôt